بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فسنبدأ إن شاء الله الإخوة في هذه الحلقات في تفسير القرآن حلقات متواضعة مع كتاب الله تعالى سنبدأ بما بدأ الله تعالى به في كتابه بسورة الفاتحة هذه السورة التي هي أعظم سورة في القرآن نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتدبرين والعاملين بكتابه نسأل الله تعالى أن نفوز بهذه البشريات العظيمة في من يجلس مع كتاب الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله يقول الله تعالى في هذه السورة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه السورة سورة الفاتحة لها فضائل عظيمة كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع جبريل عليه الصلاة والسلام فسمع جبريل نقيضا من فوقه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هذا الصوت الشديد قال هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال جبريل هذا, نزل هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فجاء هذا الملك وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة وهذه الفاتحة أيضا هي أعظم سورة في القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى قال ألا أعلمك أعظم سورة في كتاب الله ثم قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته كما قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم هي السبع المثاني يعني سبع آيات تكرر في كل ركعة وتثنى في كل ركعة وهي القرآن العظيم لأنها جمعت مقاصد القرآن ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أم الكتاب أصل الكتاب الفاتحة ولذلك هذه السورة من عظمتها أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لما قرأها على لذيغ قرأها سبع مرات فقام كأن لم يكن به وجع هذا من بركة هذه السورة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنزل الله تعالى في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها فهذه سورة عظيمة ومن أعظم فضائلها أن العبد إذا تلاها في صلاته فهو يناجي ربه جل وعلا والله تعالى يكلمه حقيقة إذا تكلم بهذه السورة مع ربه جل وعلا كما قال الله تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين فهي حقيقة الصلاة قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل 
فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل سبحان الله ما أروع هذا الحديث والله إذا استشعرنا في صلاتنا أننا إذا قلنا الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى لنا حقيقة هذا نداء حقيقي من الله حمدني عبدي أثنى علي عبدي والله إن القلوب ستطير إلى الله تعالى فرحا وشوقا ومحبة وتعظيما فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الخاشعين في تلاوتها وتدبرها نتأمل شيئا من معاني هذه السورة العظيمة يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تأملوا الإخوة أول كلمة يفتتح بها العبد في مناجاته لربه جل وعلا الحمد لله من أجمل الكلمات الحمد لله لماذا كانت أول كلمة تفتتح بها المناجاه الشريفة بينك وبين الله تعالى لأن هذه الكلمة تولد في قلبك حقيقة العبودية تولد المحبة لله والتعظيم لله ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله قل هذه الكلمة بقلب حي مستشعر لنعم الله تعالى عليك الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام في كل صباح تقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على نعمة السنة الحمد لله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ الحمد لله على نعمة العافية على نعمة المال والولد والأمن الحمد لله على كل نعمة تستشعر نعم الله تعالى عليك الحمد لله على نعمة العين واللسان والأذن والحمد لله على كافة النعم لما تقول هذه الكلمة بهذا القلب الحي المستشعر لنعم الله تعالى قلبك يمتلئ بمحبة الله تعالى لأن القلوب تتعلق بالمنعم والمحسن إليها فهكذا تولد هذه الكلمة محبة الله تعالى ويعني كم من النعم الإخوة نعيشها ولا نستشعرها في حياتنا أذكر قصة رجل حدث له حادث فقطع لسانه في هذا الحادث وأجريت له عملية عاجلة عملية خياطة لسان بعد العملية ما تكلم هذا الرجل تقريبا يعني شهرين أو ثلاثة فلما تكلم بعد ذلك عرف قدر نعمة اللسان وأصبح لسانه لا يفتر من ذكر الله لا يزال لسانه كرطبا من ذكر الله الحمد لله على كل نعمة وكذلك الحمد الإخوة يعني من معاني الحمد وهو أشرف المعاني في الحمد أنه إثبات المحامد يعني الكمالات لله تعالى لأن الله تعالى كامل في أسماء وصفاته فلما تقول الحمد لله يعني الكمال المطلق ثابت لله مستحق لله فالله تعالى يحمد على كماله في ربوبيته في أسماء وصفاته يحمد لأنه المعبود الحق وحده يحمد على قضائه وقدره فقضاؤه كله خير يحمد على شرعه فشرعه كله خير ومصلح للناس فالله تعالى هو المحمود له كل المحامد كل صفات الكمال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الحمد لله مستحق للمعبود الحق فالمعبود الحق هو الذي يجمع صفات الكمال لماذا كان الله تعالى يستحق الحمد ويستحق كل يعني صفة كمال وهو المعبود وحده قال رب العالمين لأنه رب العالمين 
الرب من التربية فهو ربانا ورب جميع العالمين بنعمه خلقنا ورزقنا وهدانا كما قال الله تعالى عن موسى قال موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وربانا نحن المسلمين ربانا تربية خاصة لما هدانا لهذا الإسلام والإيمان الحمد لله رب العالمين وهذه الربوبية مبنية على رحمة الله تعالى فقال الرحمن الرحيم الرحمن إذا قرأت هذه الكلمة تستشعر الرحمة الواسعة لله تعالى لأن صيغة فعلان رحمن عطشان غضبان جوعان نومان هذه الصيغة تدل على الامتلاء والسعة فتستشعر رحمة الله الواسعة ورحمتي وسعت كل شيء وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه الرحمن ذو الرحمة الواسعة الرحيم يعني ذو الرحمة الواصلة إلى خلقه رحيم فيرحم الخلق رحمنا وخلقنا ورزقنا وهدانا ورحمك أيها المسلم رحمة خاصة لما هداك للإسلام وقوفك بين يد الله تعالى في الصلاة هذه رحمة من الله تعالى تدبرك للقرآن هذا من رحمة الله تعالى بك ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا فرحمة الله هي أساس كل خير إذا دخلت المسجد تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك فهي أساس كل خير ومن أراد رحمة الله تعالى فعليه أن يقبل على الله تعالى ويتوب إلى الله ويرحم عباد الله تعالى الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء فالمسلم يرحم إخوانه يرحم والديه يرحم أرحامه يرحم حتى الحيوانات نسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يدخلنا جنة الفردوس برحمته الواسعة هذه الآية تفتح في قلبك باب الرجاء الرحمن الرحيم ثم تأتي آية تفتح في قلبك باب الخوف من الله تعالى مالك يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم إذن لله يوم الدين هو يوم الجزاء يوم القيامة فلما تقرأ هذه الآية تستعد هذا اليوم وتخاف هذا اليوم الذي يستوي فيه الجميع ولذلك تأملوا الله تعالى يملك أيام الدنيا والآخرة ولكن لماذا خص ملكه هنا بيوم الدين فقط لأن يوم القيامة يوم الدين الناس كلهم يستوون يستوي الغني والفقير والشريف والوضيع والحاكم والمحكوم فيظهر كمال ملك الله تعالى في يوم الدين لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فتستعد هذا اليوم يحاسبك الله تعالى في هذا اليوم على كل عمل على كل نظرة على كل كلمة على كل درهم على كل أعمالك مالك يوم الدين فتتهيأ للحساب ثم لما وصفت الله تعالى بهذه الصفات العظيمة بعد ذلك تشعر في نفسك بخضوع لله بأنك تريد أن تعبد هذا الإله العظيم المتصف بهذه الصفات فتقول إياك نعبد وإياك نستعين لما أثنيت على الله تعالى التفت إلى نفسك فاعترفت بأنك عبد لله عاجز تستعين بالله تعالى إياك نعبد العبادة الإخوة حقيقتها محبة وذل لله طريق معبد يعني مذلل فكذلك أنت في العبادة تكون ذليلا لله وكذلك العبادة حقيقتها محبة الله تعالى لأنه يقال 
تيم الله يعني عبد الله التتيم هو آخر مراتب المحبة تعبد الله تعالى من كل قلبك وبدنك فتحبه محبة عظيمة فتخضع له إياك نعبد وإذا استشعرت هذا المعنى في العبادة أنها طاعة الله مع المحبة والذل لله تعالى تشعر بلذة العبادة وجعلت قرة عيني في الصلاة تأمل كيف قال إياك نعبد ما قال نعبدك إياك نعبد تقديم حق التخير في ذي الحصر كما يقول علماء البلاغة إياك نعبد يعني نخصك وحدك بالعبادة لا نعبد إلا الله لا إله إلا الله لماذا هذا التخصيص؟ لأن المشركين الإخوة يعرفون أن الله هو الخالق الرازق ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله إذا لماذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم صرفوا هذه العبادة لغير الله لشبه شيطانية قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة يذهبون إلى الصالحين أو الأنبياء والأولياء يصورونهم على صور الأصنام ثم يعظمونهم فيدعون أنهم بهذا التعظيم هؤلاء الأنبياء والأولياء يقربونهم إلى الله فصرفوا العبادة لغير الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد الدعاء والاستغاثة والتوكل والذبح والنذر كله لله إياك نعبد وهذه الإخوة أعظم غاية خلقنا لأجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأعظم وسيلة لتحقيق هذه الغاية إياك نستعين فقال وإياك نستعين فتستشعر أنك فقير عاجز ضعيف لا حول لك ولا قوة إلا بالله لا يمكن أن تقوم بعبادة الله إلا إذا كنت مستعينا متوكلا على الله تعالى فاعبده وتوكل عليه ولذلك إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاحية على الفلاح ماذا تقول؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا أنت مفتقر لله تعالى في كل لحظاتك في كل صباح ومساء تقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور يعني أنا بك يا الله معتمد على قوتك إياك نستعين في كل أعمالك تقول بسم الله بسم الله يعني استعانة بالله إياك نعبد وإياك نستعين فإياك نعبد تطرد من قلبك الشرك والرياء والتعلق بالدنيا واتباع الهوى لأنها تجعل القلب وتجعل البدن والجوارح معبدة لله تعالى فقط إياك نعبد فهذه العبودية لله لا تعبد قلبي لدنيا ولا لأموال ولا للنساء ولا لتجارات وأسهم و و بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم لأن القلب تعلق به محبة وتعظيما ويعني إقبالا وهما فهذه الكلمة تطرد من القلب كل ما سوى الله وإياك نستعين تطرد من قلبك الكبر والعجب بالنفس والغرور إياك نستعين هكذا يفتقر العبد إلى الله تعالى وبهذه الآية يتخلص من كل أمراض القلوب ولذلك بنى ابن القيم كتابه العظيم دارج السالكين على هذه الآية في منازل إياك نعبد وإياك نستأمل الإخوة فيما سبق من الآيات أولا فيها أركان العبودية الثلاثة المحبة الحمد لله رب العالمين الرجاء الرحمن الرحيم الخوف مالك يوم الدين كما قال الله تعالى عن أنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات هذه المحبة ويدعوننا رغبا هذا هو الرجاء ورهبا هذا هو الخوف وكانوا لنا خاشعين أيضا فيها أركان الإيمان بالله ثلاثة أن تؤمن بربوبية الله الحمد لله رب العالمين أن تؤمن بأسماء الله وصفاته الحمد لله 
وكذلك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم أن تؤمن بأن الله هو المعبود وحده جل وعلا إياك نعبد وثم تأملوا إلى هذه السورة العظيمة بعد أن أثنيت على الله تعالى ووصفت الله تعالى بأكمل الصفات واعترفت أنك عبد لله وضعيف وعاجز وتستعين بالله تعالى بعد ذلك أصبحت مهيئا للطلب من الله تطلب أعظم مطلوب وتستعين بالله في أعظم شيء فتقول اهدنا الصراط المستقيم وهذه سورة تعلمنا كيف ندعو الله تعالى ما قال مباشرة اهدنا الصراط المستقيم أولا أثنيت على الله واعترفت يعني بنفسك أنك عاجز فقير ثم بعد ذلك تدعو الله تعالى كما ترى هذا في أدعية السنة في سيد الاستغفار وغيره تأملوا هذا قال اهدنا الصراط المستقيم اهدنا ما معنى اهدنا يعني بين لنا وأرشدنا بالعلم النافع ثم لا نقف عند هذا الحد في الهداية هذه هداية قاصرة تريد هداية كاملة تسأل الله تعالى أن يوفقك للعمل بالعلم النافع اهدنا الصراط المستقيم إذا بين لنا ثم أيضا وفقنا للعمل فالهداية هداية علم وهداية عمل وتوفيق وذلك الله تعالى قال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يوفق من يشاء فنسأل الله تعالى أن يهدينا يبين لنا يعلمنا ويوفقنا اهدنا الصراط المستقيم وهو كما قال الله تعالى وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم الإسلام عبودية الله تعالى تباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم تأملوا كيف سمى الله تعالى الإسلام صراطا هذه الكلمة مأخوذة من سرطة كما في قراءة السراط بالسين سرطت اللقمة يعني ابتلعتها بسرعة وانزلقت في بلعومي بسرعة كذلك الذي يقف على طريق الإسلام ويسير في طريق الإسلام كأن هذا الإسلام يبتلعه ويسحبه لسهولة هذا الإسلام وجمال الإسلام هذه الكلمة في إشارة إلى يوصل الإسلام وأيضا قال المستقيم لأن الخط المستقيم هو أسرع طريق وأسهل طريق وأقرب طريق للوصول إلى المطلوب فإذا أردت السعادة في الدنيا والآخرة إذا أردت أن تصل إلى الله فعليك بهذا الصراط المستقيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فهذا هو الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم إذا سرت على الصراط المستقيم يأتي قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم يبين الله تعالى لنا الصراط المستقيم في صورة واقعية كأنك تراه بعينك صراط الذين أنعمت عليهم من, من الذين أنعم الله عليهم قال الله تعالى في آية أخرى من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فإذا قرأت هذه الآية تستشعر وتتذكر الأنبياء تذكر النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصحابة رضي الله عنهم تشتاق باللحاق بهم صراط الذين أنعمت عليهم فلا تشعر بوحده وغربة نعم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء لكن إذا قرأت صراط الذين أنعمت عليهم فلا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين فأنت مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صراط الذين أنعمت عليهم تأملوا كيف قال صراط الذين أنعمت عليهم فتستشعر أن هذا الصراط هو نعمة من الله تعالى وفضل من الله وتأملوا كيف أضاف الصراط إلى هؤلاء صراط الذين أنعمت عليهم 
فهذا الإسلام وهذا الصراط إذا أردت أن تنظر إلى الإسلام الصافي فهو صراط الذين أنعم الله عليهم أعظم وأول من يدخل في هذه الآية من هذه الأمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا لنا القرآن والسنة وهم أعلم هذه الأمة وشاهدوا التنزيل فهم أول من يدخل في هذا الصراط فإذا أردت أن ترى الإسلام الصافي فعليك باتباع القرآن والسنة على منهج الصحابة رضي الله عنهم تفهم العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق والزهد والسلوك على فهمهم وتسير على هديهم رضوان الله, رضوان الله تعالى عليهم كما قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فاتبع الصحابة في أمر دينك هنا تسلم من كل مخالفة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الإخوة هذا الدعاء بعض الناس قد يقول أنا الحمد لله مهتد لماذا أسأل الله تعالى في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم لماذا الإخوة نحن بحاجة إلى الهداية إلى الصراط المستقيم في كل لحظة من لحظات حياتنا نعم الله تعالى هدانا للإسلام لكن نحتاج إلى هدايات كثيرة وكثيرة توفيقك لأن تكون من أهل السنة والجماعة هذا هداية من الله هناك جماعات كثيرة تحمل عقائد فاسدة وأفكار منحرفة من تفجير وتخريب في المجتمعات كونك تهتدي لمنهج أهل السنة فهذه هداية من الله تعالى توفيق من الله ثم أنت بحاجة إلى أن تتعلم هذا الدين وفضائل الدين هذا هداية من الله كم من الناس من يعرضون عن علم النافع أنت بحاجة إلى أن تعمل بهذا الدين قد تعرف الآن فضل قيام الليل والضحى وصلاة الجماعة لكن من الذي يعمل بما يتعلم وأيضا كونك تخشع في عبادتك وتكثر من عبادة الله وتسارع إلى طاعة الله وتكون في كل لحظة مطيعا لله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فأنت تحتاج في كل لحظة إلى هداية توفق بها لهذا العمل توبتك من المعاصي من الزنا والربا والتبرج والسفور والدخان وغير ذلك هذا ما يكون إلا بهداية من الله ثم كذلك يهديك الله تعالى في قبرك فيثبتك يهديك على الصراط الذي هو علامة جهنم فيثبت قدمك على الصراط حتى تصل إلى الجنة وبقدر ثباتك على الصراط وسرعتك في الصراط المستقيم في الدنيا تكون سرعتك غدا يوم القيامة على الصراط تمر كطرف العين ومن الناس من يمر كالبرق ومنهم من يمر كجاود الخيل منهم من يسقط كل هذا بحسب سيرك على الصراط المستقيم في الدنيا وتمسكك بطاعة الله تعالى في الدنيا قال احدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم يكشف الله تعالى عن طريقة الانحراف عن هذا الصراط كيف ينحرف الإنسان قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال المغضوب عليهم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون اهدنا الصراط المستقيم كما قلنا الإخوة يعني علمنا العلم النافع وبين ووفقنا بالعمل الصالح بهذا تكمل الهداية بالعلم والعمل هنا الفساد والانحراف كيف يكون بفساد العمل والقصد واتباع الهوى وهذا شأن اليهود 
قال غير المغضوب عليهم اليهود يعرفون الحق كما قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكن اتبعوا أهواءهم حسدا من عند أنفسهم فغضب الله عليهم سحقوا الغضب أنهم يعرفون الحق فالآن المسلم إذا قال غير المغضوب عليهم يستعيذ بالله من اتباع الهوى تعرف أن الدخان حرام أن الزنا حرام أن التبرج حرام أن كذا حرام فعليك أن تبتعد ما تتبع هواك وكذلك قال ولا الضالين النصارى سماهم ضالين لأنهم جهالا حرفوا دينهم حتى زعموا أن إلههم بشر حل في بشر وخرج من فرج أنثى ثم صلب أي ضلال أكبر من هذا الضلال المبين قال ولا الضالين كذلك المسلم لما يقول ولا الضالين كانوا يستعيد بالله من مرض الجهل من الناس الآن من يجهل كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم حركة حركة ما يعرف كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني صلى تماما لما تعلم بل من الناس من يجهل أمور التوحيد والفرق بين مثلا الشرك الأكبر والشرك الأصغر وأمور العقيدة التي ينبغي على كل مسلم ومسلم أن يتعلمها بذلك المسلم يعني يستعيد بالله من مرض اتباع الهوى ومن مرض الجهل والضلال وأيضا هذه الآية فيها البراءة من اليهود والنصارى وأن المسلم ما يتبع هؤلاء الناس الآن للأسف من يتبعهم في عاداته وتقاليده وشعره ولباسه من تشبه بقوم فمنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم تختم بهذا الختام آمين يعني اللهم استجب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام فهذه دعوة عظيمة اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تمل والإخوة من فوائد هذه السورة أنها تدعو المسلمين إلى الاجتماع والتماسك والتعاون لأن هنا الله تعالى يقول إياك نعبد وإياك نستعين بالجمع فكمال العبودية لله لا تكون إلا إذا اجتمعنا على طاعة الله تعالى ويقول اهدنا الصراط المستقيم بصيغة الجمع وكذلك في هذه السورة تعمل فائدة لطيفة آخرها نعمة صراط الذين نعمت عليهم وأوسطها هداية اهدنا الصراط المستقيم وأولها رحمة الرحمن الرحيم نصيبك من النعمة بقدر نصيبك من الهداية ونصيبك من الهداية بقدر نصيبك من الرحمة فعاد الأمر إلى رحمة الله تعالى في هذه السورة إشارة إلى وسطية الإسلام اهدنا الصراط المستقيم لا يميل إلى اليهودية ولا يميل إلى النصرانية وأيضا من اللطائف ولعلنا نختم بهذا الختام من اللطائف في هذه السورة والمعاني كثيرة في هذه السورة لكن لعلنا نختم بهذه الفائدة اللطيفة في هذه السورة وإلا هذه السورة من حقها أن يكون لها المحاضرات والمحاضرات الكبيرة والواسعة فيها في تأمل معاني الفاتحة وقد ألف العلماء فيها يعني مجلدات في سورة الفاتحة من اللطائف في هذه السورة لطيفة تتعلق بعدد آيات هذه السورة عددها سبع آيات وهذه يعني الآيات السبع كما قال الله تعالى ولقد آتيناك سبع من المثاني الرقم سبع تجدونه يتكرر حتى في الأمور الكونية الله تعالى خلق سبع سماوات وخلق سبع أرضين وجعل جهنم سبعة أبواب وتكرر ذكر جهنم في القرآن سبع وسبعين مرة وأيضا تجد في العبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بالسجود على سبعة أعظم 
في الحج سبعة أشواط حول الكعبة وبين الصفا والمروة وسبع جم يعني حصيات لرمي الجمار وكذلك مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلم الله في ظله واجتنبوا السبع الموبقات وهكذا يتكرر الرقم سبع حتى اكتشفوا لما اكتشفوا الذرة أن فيها يعني سبع طبقات إلكترونية فهذا العدد يتكرر في الكون وكذلك في القرآن في القرآن هناك دراسات يعني دقيقة تدل على أن هذا القرآن متناسق مع الرقم سبعة من هذه يعني الفوائد في سورة الفاتحة أن كلمة الله حروفها الألف واللام والهاء هذه الحروف الثلاثة لو جمعت عدد عدد هذه الحروف الألف واللام والهاء في سورة الفاتحة يكون العدد تسع وأربعين يعني الألف واللام والهاء حروف لفظ الجلالة تكررت في سورة الفاتحة تسع وأربعين مرة وهي ناتج ضرب سبعة في سبعة وأيضا عدد حروف الهجاء في هذه السورة من مجموع حروف الهجاء واحد وعشرين حرف يعني ناتج ضرب سبعة في ثلاثة ثم نسينا فائدة أكبر من هذه الفوائد كلها وهي كيف جمعت هذه السورة مقاصد القرآن الثلاثة نعم هذه السورة الإخوة جمعت كل معاني القرآن كيف ذلك؟ المقصد الأول في القرآن أن تعرف الرب الذي تعبده المعبود فقال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه الصفات المعبود الذي تعبده فيدخل في هذه الآيات كل الآيات في التوحيد والصفات ثم ما الطريق الموصل للمعبود؟ قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فيدخل في هذه الآيات كل الآيات في العبادات والمعاملات والأخلاق فهذا هو الصراط المستقيم ثم ما جزاء من سلك هذا الطريق قال صراط الذين أنعمت عليهم أنعم الله عليه في الدنيا والآخرة ما جزاء من خالف هذا الطريق غضب الله عليه وكان في الضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويدخل في هذا المقصد الأخير مقصد الجزاء كل الآيات التي تتعلق باليوم الآخر والقيامة والجنة والنار والجزاء في الدنيا من قصص الأنبياء فسورة الفاتحة جمعت كل الآيات في القرآن الكريم فكانت أم القرآن وكانت هي القرآن العظيم نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا نسأل الله تعالى أن يمتعنا بكتاب ربنا جل وعلا نتلذذ بهذا القرآن وهذا من عجاب هذه السورة كم نكررها في صلاتنا ومع ذلك لا نشبع منها نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين